0: NPO Radio 1. Argos.
1: Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO.
2: Max van Wezel. Allereerst, het gaat je goed, Kees Boman. Ik zal onze wekelijkse gesprekken op het Mediapark... over de stand van zaken in de Nederlandse journalistiek vreselijk missen. Welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van NPO Radio 1... Straks komen Carlijn Kuipers en Thomas Muns van het onderzoeksplatform Investico vertellen over het bedrijf Focum. Dat bedrijf handelt in persoonsgegevens over onze betaalmoraal. Het kreeg naar aanleiding van een artikel van hun een prijs... de Big Brother Award. Of ze daar blij mee zijn? Carlijn en Thomas in elk geval wel. U hoort ze om kwart voor drie. En u kunt met ons meepraten. De hashtag is Argos Radio 1. NPO Radio 1. Argos. Maar nu eerst ons eigen onderzoek. Volgende week doet de rechter uitspraak in de zaak tegen de agenten... die twee jaar geleden Mitch Henriques arresteerde. Dat ging met veel geweld gepaard. Geweld dat Henriques noodlottig werd. Stierf hij nou door de nekklem van de politie... of als gevolg van het acuut stresssyndroom? Dat is de hamvraag bij de rechtszitting. En Erik Arends en Sanne Boer brengen nu
3: alvast het verhaal. We hebben geconcludeerd dat de heer Henriques door de hele aanhouding, door het rechtmatige en het onrechtmatige geweld, maar ook door zijn verzet, uiteindelijk het leven heeft verloren.
4: Dit zei de officier van Justitie in de zaak van Mitch Henriques vorige maand voor de rechtbank Den Haag.
3: Op basis van de verschillende deskundige rapportages zijn wij van oordeel dat het overlijden van de Henriques het best kan worden verklaard door het acuuste stresssyndroom en niet door een zuurstoftekort veroorzaakt door een verburging.
4: 2,5 jaar nadat Henrikus bij zijn arrestatie op een muziekfestival in Den Haag was overleden... hoorde zijn familie de eis van het openbaar ministerie.
5: Ja, twee van de vijf agenten die betrokken waren bij die fatale arrestatie... zijn volgens het OM schuldig aan mishandeling, maar niet aan dood door schuld. Zoals ze eerst stelden. Op dat punt vroeg de officier daarom vrijspraak. De agenten waren al genoeg gestraft.
3: De gebeurtenissen van 28 juni 2015 en daarop volgende bedreiging en de strafvervolging heeft ook gevolgen gehad voor hun gezondheid. Bij beide is PTSS geconstateerd. Deze zaak heeft dus een zeer grote impact gehad, ook op de verdachte, op persoonlijk vlak, maar ook binnen hun werk.
4: Omroep West liet na het requisiteur van het OM de ex-vriendin van Mitch aan het woord. Ik ben echt heel boos. Ik vind het schandalig. Het is gewoon een schande voor Nederland. En ook voor de betrokken agenten is de zaak Henrikus een drama. Een van hen, die je zo dadelijk hoort, zei daarover in de rechtszaal...
3: De mensen om je heen gaan door met het leven. Maar voor mij heeft dat stilstaan, stilstaan vanaf 27 juni 2015. Hoe lang gaat dit nog duren? Wanneer is het deze nachtweer voorbij?
5: Veel mensen vonden het opvallend dat justitie deze agenten... niet verantwoordelijk houdt voor de dood van Henrikus. De advocaten van de familie natuurlijk ook. Dit zei Gerald Roethoff, advocaat van Henrikus' ex...
6: Waarom hebben deze agenten nog een advocaat nodig? Het revisitor van het Openbaar Ministerie kwam bij mij over als een, een pleidooi.
4: Kan je er anders van maken als een pleidooi van een advocaat? De hoofdofficier van Justitie in Den Haag gaf daarna een toelichting in het programma van Jeroen Pauw.
1: Schade aan brein door zuurstoftekort, zwelling bij de ogen, zwelling neus, bloeduitstortingen, breuken in het strottenhoofd. Ja.
7: Geweld op de hals kan hebben geleid tot verstikkingseffect door zuurstoftekort in de hersenen... en daardoor onherstelbare schade in overige organen.
1: Dat zegt één medische deskundige, ja, de patholoog ja. Anatoom. Ja. Uh, maar het merendeel van de deskundigen zeggen... dat er mogelijk een soort stresssyndroom heeft zich voorgedaan... in het lichaam van Mitch.
4: En dit vonden we vreemd. Want de hoofdofficier leek hier de kwestie een beetje als een uh, wedstrijd te benaderen. Er waren meer deskundigen die menen dat Henriques is overleden aan een stresssyndroom... dan deskundigen die denken dat er sprake was van verstikking door de nekklem... Hij legt uit wat het stresssyndroom volgens hem is.
1: Uh, dat is een ingewikkeld verhaal, maar waar het uh, plat gezegd op neerkomt... is dat je uh, te veel adrenaline aanmaakt wat het hart niet meer aan kan... waardoor het hart, ga, hart gaat trillen en waardoor er een hartstilstand optreedt... waardoor er zuurstofgebrek optreedt. Duidelijk. En dan is het de vraag, uh, is de doodsoorzaak nou de verstikking? Nou, dat zeggen de meeste mensen. Wat de ene deskundige, de ene deskundige, deskundige wel zegt, ja. maar drie anderen niet... Uh, drie anderen zeggen nee, de
5: meest waarschijnlijke
1: doodsoorzaak is de, dat stresssyndroom. Ja, het is dus drie
5: tegen één, zei de hoofdofficier. En ja, dan kun je als Openbaar Ministerie weinig anders doen dan de agenten op dit punt vrijpleiten. Maar is het echt drie 1 Of liggen de verhoudingen anders? Wat is de werkelijke stand? Terug naar 2015, naar het muziekfestival in het Haagse Zuiderpark... waar Mitch en Rikus op zaterdag 27 juni wordt aangehouden. 42 jaar is hij dan en hij is vanuit Aruba naar Nederland gekomen... om zijn dochter te bezoeken, want
4: hij zou binnenkort opa worden. Hij roept tegen de politie dat hij een wapen bij zich heeft... en grijpt daarbij in zijn kruis. Blijkt een verkeerde grap op het verkeerde moment... De politieagenten houden hem aan... wegens verstoring van de openbare orde. En die arrestatie loopt zo uit de hand dat Henrikus overlijdt.
5: Wat is er precies gebeurd? Om daarop een antwoord te krijgen... brengt justitie het lichaam van Henrikus... naar het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI. Daar onderzoeken ze in opdracht van het Openbaar Ministerie... overledenen die mogelijk door een misdrijf om het leven zijn gekomen.
4: Henriques belandt op de sectietafel van forensisch patholoog Fidia Soertjebali. De uitkomst van haar sectie is helder. Henriques overleed waarschijnlijk aan, zoals ze schrijft... mechanisch samendrukkend geweld op de hals. Ofwel, verwurging door de nekklem.
5: Ja, ja daardoor raakte zijn ademhaling ernstig belemmerd. Ook al omdat hij op zijn neus was gestompt... en vijf agenten hem in bedwang hielden terwijl hij op zijn buik lag. Het OM besluit daarop twee van de vijf agenten strafrechtelijk te vervolgen... voor doodslag of dood door schuld.
4: Maar dan komen de advocaten van de agenten ineens met een ander rapport.
7: Dan komt er opeens, uh, te elfde uur, op het moment dat de inhoudelijke behandeling zou beginnen... een uh, verklaring van een deskundige, die wij overigens vaker zien oppoppen... op het moment dat overheidsdienaren in het nauw zitten, uh, meneer Das.
4: Dit is Richard Korver. Een van de advocaten van de nabestaanden.
7: Uh, en die komt met een konijn uit een hooghoed. Terwijl ja, weet je, de patoloog zegt het is glashelder. En dan komt er iemand die meneer Henrikus nog nooit heeft gezien. Uh, en ja, die
5: roept uh, iets heel anders, een acuut stresssyndroom. Het rapport roept vragen op bij de rechters. Want die zitten nu ineens met twee deskundigen die elkaar volledig tegenspreken. Aan de ene kant is er de conclusie van de forensisch patholoog die de sectie heeft gedaan. En die is van tafel geveegd door een forensisch arts. Kees das.
4: Voor de goede orde, een forensisch arts voert zelf geen secties uit. Das heeft zich gebaseerd op de informatie die op papier staat. De rechtbank besluit dat een derde expert de zaak moet onderzoeken. Ze vragen Daan Botter, een collega van Soortje Bali bij DenNevi. Ook hij is forensisch arts. En Botter zegt, Das heeft gelijk. Er spraken van een acuut stresssyndroom.
5: Ja, en die advocaat, Corver, die is
8: verbaasd.
7: Nou ja, je zou dat een collega van hetzelfde instituut hetzelfde oordeelt. Maar uh, deze meneer oordeelt eigenlijk uh, totaal contrair aan zijn eigen collega. En...
5: Onafhankelijk zou je kunnen zeggen.
7: Dus... Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar weet u, uh, dan krijgen we toch wel de heel vreemde situatie... dat het NFI twee deskundigen levert... die ieder iets diametraal tegenovergestelds verklaren... Um, het NFI, we hebben maar één NFI in ons land. Uh, daar wordt blind op gevaren uh, door alle uh, mensen die in de Strafrechtketen keten werkzaam zijn. Maar met name rechters vinden de visie van het NFI heel erg belangrijk. En daar moet je toch op kunnen vertrouwen. Nou ja, als die mensen daar intern al niet op één lijn zitten, uh, dan, dan ja, wordt het toch wel ernstig. Uh, sfeer was om te snijden uh, tijdens de zitting... waarin deze deskundigen met elkaars bevindingen werden uh, geconfronteerd. Oh. Uh, dat is voor nabestaanden uh, eigenlijk een hele heikele kwestie. Want die vertrouwen erop dat de overheid... Uh, ter zaak kundige patologe anatomen inschakelt om secties te verrichten... als er een verdenking is van een strafbaar feit. En al helemaal als de verdenking is dat iemand van de overheid... een burger om het leven heeft gebracht... Uh, je zou eigenlijk willen dat als het NFI iets vindt... dat het hele NFI dat dan ook vindt. Uh, en niet uh, dat je dan toch nog afhankelijk bent... van welke persoon
4: binnen het NFI iets vindt. We hebben met bronnen binnen het NFI gesproken. En ook zij vinden het raar dat hun instituut met twee monden spreekt. Officieel wil het NFI ons geen commentaar geven. De advocaten van de agenten willen ook niets zeggen.
5: Ja, zij willen wachten tot de uitspraak door de rechtbank... Maar je mag van uitgaan dat zij in hun nopjes zijn... over de conclusies van de derde expert. Die was immers door de rechtbank aangewezen... en geeft hun deskundigen gelijk. En de advocaten vinden daarna nog iemand... die de theorie van het acuut stresssyndroom onderschrijft. Forensisch patoloog Pieter van Driessen.
4: Ja, en zo wordt de stand 3-1... om in de woorden van het Openbaar Ministerie te blijven. Het OM wijzigt nu haar opstelling ten opzichte van de agenten. Ze worden niet langer verdacht van doodslag of dood door schuld, maar alleen nog van mishandeling.
9: Ik sloeg de krant op en dacht ik al, wat een ontzettend gekke diagnose... omdat je zoveel goede andere verklaringen hebt. En een acuut stresssyndroom mij echt op dat moment... uitzonderlijk onwaarschijnlijk leek.
5: In Den Haag valt Raymond Baak om van verbazing. Baak is cardioloog-intensivist in het Haga ziekenhuis. Hij is de arts die Mithjen Riekes in 2015... na die gewelddadige arrestatie heeft behandeld.
9: En uh, ook andere collega's die de behandeling, bij de behandeling van deze patiënt uh, betrokken waren... die vonden dat ook een uh, bijzondere conclusie. Ik heb ben toen nog door meerdere collega-intensivisten die mij actief gebeld hebben van... joh, wat is dit een ontzettend gek verhaal, deze diagnose. En dat is eigenlijk het moment waarop ik heb gezegd van... kan ik hier nou nog wat extra's voor betekenen? Dus ik wil gewoon het belang van mijn patiënt dienen.
5: En hij is niet de enige medicus die zich verbaast over het besluit van het OM. Oké, okay, we zitten hier met z'n drieën, uh, met z'n vieren... Drie deskundigen aan tafel, drie hoogleraren intensive care op de kamer van uh, Amman Gerbus in het VUMC. Misschien moet u zich eerst even voorstellen.
3: Ik ben Amman Gerbus, ik ben hoogleraar intensive care geneeskunde en hoofd van de afdeling intensive care volwassenen in het VUMedisch Centrum.
0: Ik ben Jan Bakker, ik ben hoogleraar intensive care aan het Erasmus MC en aan uh, Columbia University en New York University in New York. Ik ben Diederik Gommers, ook hoogleraar
7: intensive care geneeskunde... aan de Erasmus Medisch Centrum... en ook afdelingshoofd van die intensive care van al daar. En u bent voorzitter? Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care.
4: Het zijn niet de eerste de beste medici die zich melden. En ze doen het met twijfel. Want ze willen zich niet mengen in een lopende rechtszaak. Maar hun medische beroepsethiek dwingt ze om zich uit te spreken, vinden ze. Ze staan voor hun vak... En vandaag willen ze dat vertellen. Professor Bakker.
0: Wij willen graag, als we iets horen over iemand is overleden aan... en er komt een diagnose die wij niet kennen... zouden wij graag willen weten hoe dat zit. Maar in het algemeen, als het om een rechtszaak gaat... dan krijg je vraagtekens. En die zouden wij graag beantwoord willen zien, die vragen die we hebben. Meneer Gommers, wat dacht u toen u voor het eerst hoorde...
5: het is een acuut stresssyndroom waar meneer Henrik is overleden? Nou, dan ga ik nadenken.
7: Snap je? Dat is wat wij ook iedere dag op de werkvloer doen. Hoe hoorde u het? Via het nieuws? Ja. En, toen? En, en toen dacht ik van, maar wat, wat bedoelen ze dan precies? En, en begrijp ik het? En dat was mijn uitdaging toen ik hoorde van. Hier is sprake
5: van een acute stresssyndroom. Hebben jullie er al eens eerder van gehoord? Dat, dat er in een rechtszaak of elders uh, wordt verteld. Ja, deze meneer of deze mevrouw is overleden aan een acuut stresssyndroom. Nou, ik hou niet de hele rechtsgang bij.
3: Ik luister ook niet altijd naar de Nederlandse media. Maar ik had het nog nooit eerder gehoord. Nee, ook niet in andere landen.
9: Ik vind het echt uitzonderlijk ongemakkelijk. En ik doe het echt alleen omdat het belang heeft voor mijn patiënt.
4: Ook cardioloog Raymond Baak, die Henriques behandelde... vindt het niet eenvoudig om zich over de kwestie uit te spreken. Het is de eerste keer dat hij dit openlijk doet. Hij wil zich niet met het juridische gedeelte van de rechtszaak bemoeien. En hij wil alleen met ons praten als hij toestemming krijgt van de nabestaanden. En die krijgt hij.
5: En als hij de beslissing van het OM leest... dan belt hij met de jurist van het Haga ziekenhuis. Want hij heeft destijds de politie van alles verteld... over de medische toestand van Henriques... Daar is ook een baal van opgemaakt. Maar hoe kan het dan dat het OM ervan uitgaat... dat Henriques is overleden aan een zogenaamd acuut stresssyndroom... en niet door de nekklem? Hij belt Richard Korver, de advocaat van de nabestaanden... en hij stelt een brief op voor de rechtbank.
9: Ik wilde duidelijk maken... dat in mijn inziens het absoluut geen acuut stresssyndroom was... maar dat de oorzaak van overlijden was... te weinig zuurstof ten tijde van stress... En dat te weinig zuurstof komt, dat er een tekort is in zuurstofaanbod. En dat komt door de neklem.
4: Op de zevende etage van het VU Medisch Centrum zitten de drie hoogleraren op een uitdrukkelijke verzoek samen aan tafel. Ze hebben zich verdiept in de zaak Henriques, En ook zij spreken er vandaag voor het eerst over in het openbaar. Met toestemming van de nabestaanden.
5: Ja, maar ze willen wel gezegd hebben dat ze niet genoeg informatie hebben om precies te kunnen vaststellen waaraan Henriques is overleden. Ze willen ook niet zozeer inhoudelijk over de zaak praten. Het gaat ze om de conclusies over dat acuut stresssyndroom. Professor Geerwis. Nou, ik was net als uh, heel veel collega's uh, verbaasd over
3: het feit dat iemand is overleden aan het acuut stresssyndroom. Ik ben uh, specialist in intensive care geneeskunde. En ik ken het niet, dat beeld. U ik kent beeld. die aandoening niet? Ik ken die aandoening niet. Nee, ik denk niet dat die uh, bestaat. Uh, dus het is, om het dan netjes te zeggen... van, het is niet een gedefinieerd syndroom of uh, ziekte. En in gewoon Nederlands bestaat niet. Wij nee. kennen het niet.
5: Dat is wel gek. Want hier zijn meer drie deskundigen... die het er onderling over eens zijn... Nee dat deze meneer Henriques is overleden aan dat stresssyndroom? Nee, je moet natuurlijk altijd ook aan jezelf twijfelen. Hè? Dus ik heb ook nog met andere collega's
3: uh, overlegd... of zij er dan toevallig iets van gehoord hebben. En je gaat eens dus even in de literatuur op zoek. Maar wij kennen dat niet als zodanig. Dus ik, ja, je kan niet aan iets overlijden wat niet bestaat. U bent
0: Bakker? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik, ken het, ik ken de diagnose
3: niet, acuut stresssyndroom. Het nee. bestaat niet. En, en wat, wat misschien ja, ook belangrijk is... is dat... kijk, wij spreken natuurlijk... onze collega's in de landen... en lokaal spreken we heel veel... Ik ben nog geen één collega tegengekomen die het acuut stresssyndroom wel kent als klinicus. Dus de verbazing is zeg maar bij, ik denk bij alle medisch specialisten in Nederland. die zich bezighouden met reanimaties of met intensive care of met cardiologie. Uh, die zullen hetzelfde zeggen als wat wij uh, zeggen. En dat, wij, wij kennen het niet.
5: Hoe kan het dat drie medici tot die conclusie komen: acuut stresssyndroom. Als ik dat hoor, en misschien heeft het uh, Openbaar Ministerie dat ook wel zo uh, opgevat... als je dat als buitenstaande, als leek hoort, dan denk je... ja, dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen als drie mensen dat onderschrijven. Maar kijk, ik denk ook, dat moeten die mensen zelf maar verklaren.
3: Waarom ja. zij dat roepen? Wij roepen iets vanuit onze expertise, vanuit onze deskundigheid... Mm -hmm. uh, als uh, specialist op het gebied van intensive care geneeskunde. En wij zeggen
0: uh, met z'n allen, wij kennen het niet... Ja, daar is het wat ons betreft mee gedaan. En ook als je leest wat dan eh, zeg maar dat acute stresssyndroom... in dat delirium eh, toestand zou moeten zijn... Ja, dan voldeed hij, tenminste uit de beschrijvingen die wij lezen in de rapportage... voldeed die meneer dan niet aan. En had hij dus alleen maar alcohol en geen andere substanties in zijn bloed. Eh, dus dat hele acute delirium en stress... Ja, dat is uit de stukken die wij hebben gezien ook niet heel waarschijnlijk.
4: Zaterdagavond 27 juni 2015 wordt Henrikus door de ambulance medewerkers binnengebracht op de spoedeisende hulp van het Hagenziekenhuis. Cardioloog Baak zit dan thuis. Hij heeft de volgende dag pas dienst. Zijn collega op de intensive care belt hem al wel die zaterdagavond voor advies. Er
9: was s'nachts nog met mij gebeld voor overleg door de collega die... Uh... Ik vind dat soms slim is even met z'n tweeën het juiste beleid te bepalen. En ook even van uh, uh, ook dat zo'n casus impact heeft
4: op ons. Het is voor de artsen op dat moment onduidelijk wat er gebeurd is met Henriques. De artsen van de IC weten alleen dat hij zijn verwondingen tijdens een arrestatie heeft opgelopen. En dat hij langdurig gereanimeerd is. Maar wanneer de politie daarmee is begonnen, is onduidelijk. De volgende ochtend loopt Baak om kwart voor acht de drukke intensive care op.
9: Het eerste wat ik dacht is: wat is een verschrikkelijk toegetakelde meneer? Dat was wat ik dacht toen ik hem zag. Vanwege de, 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 de vele blauwe plekken uh, over het lijf en in het gezicht. Ik wist dat hij er lag. Dat was met me overlegd. Ik had advies gegeven. Van... Maar op het moment dat je hem dan ziet liggen en, en, en alles toch nog weer eh, uh, uh, realtime echt ziet, komt dat altijd weer een. Uh, komt het goed binnen, zeg maar. D dit ja, dit zien wij niet vaak.
4: De artsen op de IC komen te weten dat er een filmpje van de arrestatie op internet staat. Samen bekijken ze de videobeelden.
9: Nou, dat verklaarde in ieder geval voor ons waarom hij zo gigantisch ziek binnenkwam uit die reanimatiezetting. Uh, dat was voor ons een goede verklaring voor de lapuitslag en de hoe ernstig ziek hij was. Onze werkdiagnose was in ieder geval uh, verstikking... Uh, ten tijde van de arrestatie bij neklam en daardoor uh, in reanimatiesetting. Wij uh, denken absoluut dat het probleem in de aanbodzijde... in de zuurstofaanbodzijde, dus de vernauwing van de luchtweg door de neklem en daarmee een beperking uh, van de zuurstofopname... Dat dat de oorzaak is van het overlijden.
5: De agenten zeggen dat ze nog een hartslag hebben gevoeld... nadat Henrikus in elkaar was gezakt. Maar Cardioloog Baak denkt dat Henriques, als hij bij dat ME-busje in elkaar zakt... al een hartstilstand had door te weinig zuurstof van een nekklem.
9: Ja, kijk, wat kan als je lang en stevig voelt... is dat je soms je eigen polsslag voelt. Dus
5: dat kan.
8: Ja.
9: Maar de kans dat ze zijn polsglas hebben gevoeld... lijkt mij uitzonderlijk klein.
5: Baak krijgt erin steun van de drie hoogleraren intensive care. Zij denken, net als de cardioloog... dat Henriques daarom meteen had moeten worden gereanimeerd. Professor Bakker.
0: Als je naar dat videootje kijkt... Uh -huh. dan wordt de betreffende de patiënt recht opgezet... Aan de beelden die je ziet is dat hij op zijn minst diep bewusteloos is. Want zijn benen vallen naar buiten toe. Dus hij heeft geen controle om, want normaal hou je je voeten recht op. Uh, hij zakt ook in elkaar, hij valt ook voorover. Uh, dus in ieder geval is die meneer diep bewusteloos. Ja. En onder elke andere omstandigheid, als je de politie belt... er ligt hier iemand en die is diep bewusteloos... ...word je niet achter in een busje gekieperd. Uh, dan wordt er een ambulance gebeld, een traumahelikopter gebeld... Uh, en dat is merkwaardig. Deze meneer is totaal niet meer responsief, reageert nergens op. En uh, ja, die leg je niet achter in een busje. Dat is een hele merkwaardige gang van zaken.
4: Bakker heeft geprobeerd de logica van de aanhangers van de stresstheorie te begrijpen. Hij bestudeerde hun stukken, maar antwoorden op zijn vragen vond hij niet.
0: Alle, uh, zeg maar, meest voor de hand liggende dingen worden... Uh, individueel afgestreept. En ja, dat is merkwaardig. Een hele merkwaardige gedachtengang. Nee, als je iemand een, een nekklem aanlegt... Uh, bovenop zijn uh, borstkas gaat zitten... en uh, zijn buik op de grond drukt met de nekklem zijn armen onder zijn lijf probeert weg te trekken. En iemand wordt blauw en achteraf heeft hij allemaal bloeduitstortingen... en, en breuken in de kraakbeen van de, van de hals. Um, als al dat soort dingen dan leiden tot een heel exotische diagnose... ja, dat is merkwaardig.
4: Op de intensive care-afdeling van cardioloog Baak... wordt Henriques na de arrestatie kunstmatig in slaap gehouden... Hij kreeg maximaal zuurstof toegediend. En ook veel medicijnen om zijn bloeddruk op peil te houden. Onder andere zogeheten stresshormonen.
5: Ja, En daar ziet Baak, als hij er nu op terugkijkt... nog een ander bewijs voor zijn stelling... dat het geen acute stress was die zijn patiënt fataal werd.
9: Hij kreeg ook... Zeg maar adrenaline en uh, noradrenaline in hoge standen toegediend om in uh, leven te blijven en voldoende bloeddruk op te bouwen. En dat gaven we toen in veel hogere dosering als het lichaam dat zelf aan kan maken. En uh, dat is wel wat we heel gek vinden. Hij heeft geen enkele ritmestoornis bij ons laten zien. En als je dus van een acuut stresssyndroom zou spreken, zou je zeggen dat die, deze stresshormonen. Uh, en de hartritmestoornis zouden veroorzaken. Hè? Dus de hartstilstand zouden veroorzaken. En dan is het wel gek dat als wij veel hogere doseringen van deze uh, stresshormonen toedienen... dus tussen de noradrenaline en de adrenaline... dat er dan bij ons ten tijde van de gehele opname geen enkele hartritmestoornis is. Dat pleit wat mij betreft heel erg tegen een uh, acuut stresssyndroom.
4: Wat zei de hoofdofficier van Justitie vorige maand ook alweer tegen Jeroen Pauw?
1: En dan is het de vraag, uh, is de doodsoorzaak nou de verstikking? Nou, dan zeggen de meeste deskundigen wel zegt, ja. maar drie anderen niet. Uh, drie anderen zeggen, nee, de meest waarschijnlijke doodsoorzaak is ja. de, dat stresssyndroom. Ja.
4: Maar stel dat deze deskundigen door de rechtbank waren gehoord. Zou het dan, in de woorden van het Openbaar Ministerie, nog steeds 3-1 zijn in het voordeel? van het acuut stresssyndroom. Forensisch medisch onderzoeker Selma Eikelenboom heeft kort geleden in elk geval... in opdracht van de advocaat van de nabestaanden... een rapport geschreven waarin zij concludeert... het was de neklem.
5: Ja, en let op, daarmee is die wedstrijd... die het OM ervan heeft gemaakt... nog niet voorbij. We pakken de trein naar Antwerpen. Naar het universitair ziekenhuis. De afdeling pathologie.
10: Zal ik Ja, pakken. Daar hebben we contact. Ja. ja sorry, ik
5: had een echt onvoorziene. Professor Werner Jacobs is net klaar met een sectie. Het was een spoedklus die er tussendoor kwam, maar dat hoort bij zijn werk.
10: Ik ben van opleiding uh, zowel anatomopatoloog als forensisch forensispatoloog... En in die godanigheid ben ik enerzijds hoofd van de afdeling... rechtelijke geneeskunde van het Universiteit Ziekenhuis Antwerpen... en hoogleraar gerechtelijke geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Ik ben op 21 november 2017 door meester Korver gevraagd... of ik interesse had om dat dossier eens in te kijken... en dan vooral alle rapporten die daarin geschreven waren en mijn licht laten werpen over welk van de verslagen... ik mij het best kon aansluiten. Moest ik met dezelfde vaststellingen geconfronteerd zijn geweest... aan het lichaam tijdens de sectie... dan zou ik naar alle waarschijnlijkheid tot dezelfde conclusie zijn gekomen... als de patoloog van het NFI. En dat is? Dat is dat de man gestorven is aan het gevolg van een verwurging, doordat er een armklem rond de nek is aangebracht... En wanneer ik dan bovendien op basis van de filmbeelden die er zijn, kan vaststellen dat die armklem minstens 76 seconden is aangelegd, want dat is de periode of de tijdsduur dat ik het op de beelden kan zien, en dat is de minimale tijdsduur, dan lijkt dat mij meer dan genoeg om daaraan te sterven.
4: Ook Jacob zegt dat acuut stresssyndroom, daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Hij is ervan overtuigd dat Henrikus is overleden aan de neklem, Maar de drie aanhangers van het acuut stresssyndroom... brengen er stellig tegenin dat het de neklem niet kan zijn geweest. Eenvoudigweg omdat de agenten die armgreep... niet lang genoeg hebben toegepast. Jacobs heeft het over 76 seconden. Maar om iemand onherstelbare hersenschade toe te brengen... moeten de halsslagaders vier tot vijf minuten worden dichtgedrukt, zeggen zij.
10: Dat is een stelling die ik niet onderschrijf... omdat ik denk dat daar geen enkele wetenschappelijke evidentie voor is dat dat vier à vijf minuten moet duren. Volgens Jacobs is het enige wetenschappelijke onderzoek dat hier ooit naar is gedaan
5: van een Canadese wetenschapper. Die bestudeerde filmopname van veertien mensen die zichzelf ophingen. Behoorlijk luguber, maar ze heeft elke ophanging minutieus gereconstrueerd en beschreven wat er met
10: het lichaam gebeurde. Er is op zijn minst enige vorm van wetenschappelijke evidentie dat mensen na het afsluiten van de uh, halsbloedvaten weliswaar door een ophanging na één minuut tekenen hebben van ernstige hersenbeschadiging mm -hmm. zijn zij dood op dat ogenblik niet noodzakelijk, maar we weten wel als tekenen van decerebratie en decorticatie optreden dat de hersenen zeer ernstig beschadigd zijn mm -hmm. en als dat bij veertien ophangingen is aangetoond dat dat in een tijdsbestek van 30 tot 60 seconden kan optreden ja, dan mag men er redelijkerwijs toch van uitgaan... Dat, dat dat dergelijke ernstige, waarschijnlijk irreversibele hersenbeschadiging... zich ook heeft voorgedaan wanneer iemand voor minstens 76 seconden... verrucht wordt door het aanleggen van, van een halsklem.
5: Daarnaast is Jacobs nog iets opgevallen. De deskundigen spreken niet alleen van acuut stresssyndroom... maar ook van excited delirium en restrained asphyxia...
10: En het probleem is dat heel veel mensen niet vertrouwd zijn... met de correcte betekenis van een aantal termen. Ik zou mij doodschamen om de term geëxciteerd delirium te gebruiken... als ik niet eerst kan aantonen dat iemand geëxciteerd was. En ik denk dat een aantal mensen gewoon termen aan het uh, mengelen zijn geweest... terwijl ze de correcte betekenis van die termen niet kennen en toch gebruiken.
4: Dan krijgen we ook nog een tip... er blijkt nog een deskundige rapport te bestaan. Een rapport dat nooit is toegevoegd aan het strafdossier.
5: Hallo. Hallo, meneer Van der Voorde. Jawel, dat klopt. Goedemorgen. Ja, ja ik, heb, uh, ik was net bezig
11: met een sectie, maar uh, ik heb me even verwijderd.
5: Het is geschreven door professor Wim van der Voorde... hoogleraar gerechtelijke geneeskunde in het universitair ziekenhuis Leuven. Al in november 2015 kreeg hij het verzoek van de verdediging van de agenten... om zijn oordeel over de doodsoorzaak van Henrikus te geven... Hij overhandigt zijn bevindingen in februari 2016. Maar, wat staat erin?
11: Het is voor mij zeer moeilijk om hier een uitspraak over te doen. Als het rapport niet in de rechtszaak aan bod gekomen is... kan ik alleen maar daarover spreken als degene die de opdrachtgever... mij ontlast van de zwijgplicht.
4: Over de vraag waarom zijn rapport niet in het strafdossier wordt genoemd... en ook niet wordt genoemd tijdens de rechtszittingen... daarover wil hij wel iets kwijt.
11: De reden waarom hij die prijs geeft uh, zal wel duidelijk zijn, denk ik.
5: Mag ik dat toch eens even hardop uitspreken? Mm -hmm. Want mijn idee zou dan zijn... oké, okay, als u bent gevraagd door de advocaten van de verdediging... om hierover een rapport uh, over te schrijven... en ze brengen dat niet in, dan zal het een rapport zijn... dat in ieder geval hun theorie, of althans de theorie van de heer Das... dat de doodsoorzaak ligt in hartritmestoornissen dan wel hard falen... als gevolg van overmatige stress... dat u die uh, mm -hmm. hypothese niet onderschrijft in uw rapport...
11: Ja, in ieder geval als uh, ik kan alleen maar vermoeden waarom en de, de meest ja. voor de hand liggende logische redenering is dat wanneer een rapport niet wordt ingebracht, ja, dat het hen niet helpt bij de verdediging. Ja. Uh, ik denk dat dat een logische conclusie is, ik zie niet in. Uh, ze hebben al sinds het rapport tijdig gekregen, ruim voor voor de rechtszaak. Dus, uh, ja, ja, oké. Okay. Ze moeten daar hun reden voor hebben. en de, de, de belangrijkste reden denk ik is uh, logischerwijze dat. Uh, dat rapport niet in, uh, om, het, uh, om het wat cru te zeggen, past in het kraam van de verdediging. Hè? Dat ja. men niet helpt uh, of dat ze het niet nuttig achten om het te gebruiken in hun verdediging.
5: Moeten we het nog over de stand hebben? 3-1 voor het acuut stresssyndroom, zei het Openbaar Ministerie vorige maand.
11: De patoloog, dokter
7: Soesbahi Maaiku, staat alleen in haar oordeel. Zij staat alleen in haar oordeel dat
6: verwerging de meest waarschijnlijke doodsoorzaak is.
4: Wat de stand nu is, mag u zelf beoordelen. 3-1 is het in elk geval niet meer. Maar maakt dat nog iets uit? Dat vragen we aan advocaat Richard Korver.
5: Kan deze laatste informatie, hoogleraren die zich spontaan ineens uitspreken over dat acuut stresssyndroom, dat bestaat niet? De cardioloog die zich nu ook openlijk meldt en zegt: het is de nekklem. Uh, een rapport dat ergens in de la ligt, dat kennelijk. Uh, volgens betrokkenen in ieder geval niet concludeert... dat het het acuut stresssyndroom is. Al deze extra informatie, kan dat van invloed zijn, denkt u? Nou, Je mag er toch hopen van wel. Dus
7: er zijn heel veel dokters, zusters, ambulanceverpleegkundigen geweest... die ons benaderd hebben van, meneer Korver, laat u geen rat voor ogen draaien. Het klopt niet. Dan nou, zijn er hoogleraren, notabene, die zich bij u melden. Uh, gelukkig zou ik willen zeggen, maar dat geeft wel heel ernstig te denken... als er zo breed in de medische wereld weerstand is tegen... nou, laat ik het maar zeggen, het acuut stresssyndroom in deze zaak. Laat ik het dan voorzichtig formuleren. Dat geeft heel erg te denken...
2: hebben de uitspraken van de medici voorgelegd aan talloze instanties. De rechtbank in Den Haag bijvoorbeeld, het openbaar ministerie... de advocaten van de agenten, de deskundige Das en Botter... die geconcludeerd hebben dat het acuut stresssyndroom... de dood, doodsoorzaak moet zijn geweest. En aan forensisch patoloog Vidya Srojabali... van het Nederlands Forensisch Instituut. Nou, Ze willen allemaal niet inhoudelijk reageren. Ze wachten de uitspraak van de rechter af en die is komende week. We hebben deze uitzending niet gemaakt om de agenten als schuldigen aan te wijzen. Het gaat er wel om dat de rechtbank op de juiste gronden... een beslissing moet kunnen nemen. Deze Argos werd gemaakt door Sanne Boer, Erik Arends, Cor Jansen... en Kees van de Bos, techniek Alfred Koster... en met speciale dank aan Omroep West. Wilt u de reportage terughoren? Ga dan naar argos.vpro.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze nieuwsbrief de podcast vinden en daar vindt u ook alle andere manieren om Argos te volgen. Blue-Eyed Soul van Michael McDonald en de Dewey Brothers. En taken it to the streets. Argos. De kwestie. Een prijs winnen die je helemaal niet op prijs stelt. Dat overkwam het bedrijf Focum deze week... De Big Brother Expertprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan instellingen of bedrijven... die het niet zo nauw nemen met onze privacy. Tot dit najaar had ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord van Focum... maar toen verscheen er een groot artikel in De Groene Amsterdammer... over de manier van werken van datamakelaars, datadealers. Want dat is de core business van Focum. Handelen in persoonsgegevens en dan met name in gegevens... over onze al of niet goede betaalmoraal. Aan tafel, Carlijn Kuipers en Thomas Muns van het onderzoeksplatform Investico. Zij schreven samen met hun collega Tim Staal het artikel in De Groene. Welkom allebei. Dank. Carlijn, wat doet Focum nou precies?
8: Focum verzamelt gegevens over eh, meer dan 10 miljoen Nederlanders. Financiële gegevens voornamelijk. En verkoopt die gegevens in profielen aan andere bedrijven. Dat zijn bedrijven die willen weten of jij wel een goede betaler bent. En Focum verzamelt gegevens om dat te kunnen zeggen. Om jou te kunnen scoren.
2: En wat voor bedrijven willen weten of ik een goede betaler ben?
8: Telefoonmaatschappijen, energiemaatschappijen, eh, woningcorporaties, webshops. Je kunt het zo gek niet bedenken eigenlijk.
2: Ze geven mensen eh, kredietscores. Wat zijn dat?
8: Dat is een cijfer. Focum werkt met stoplichten. Een rood, groen of oranje stoplicht. Um, en dat, dat is een cijfer hoe, hoe erg je financieel te vertrouwen bent. Um, en hoe bepalen je, ze dat? Op, ze kijken um, of jij in het verleden schulden hebt gehad... Of, je, of een deurwaarder ooit bij je langs is geweest... maar ze kijken ook naar je buurt. Dus als jouw buren um, niet zo goed betalen... dan wordt jouw score ook slechter. Dus ze halen eigenlijk gegevens van heel veel verschillende plekken.
2: Ik woon in Amsterdam-Zuid en betaal meestal mijn rekeningen... Dan, dan krijg ik stoplicht groen.
8: Zeker, dat denk, denk ik wel. Kijk, zijn mijn buren, ja.
2: <laughs> dan wordt het oranje.
8: Ja, dat is, het. Dat, dat is een systeem.
2: Het is toch een beetje natte vingerwerk...
8: Dat is ook zo. Dat hebben we laten zien in ons artikel. We hebben verschillende verhalen waarin blijkt dat mensen een slechte score krijgen terwijl ze eigenlijk helemaal niet zo slecht betalen. Of dat het gaat om een schuld die al lang afbetaald is, een schuld van een aantal jaar geleden. Of dat je dus in een slechte buurt woont en zelf een prima betaler bent, maar toch een slechte score krijgt omdat je buren niet zo goed betalen. Hoe komen
2: dit soort data dealers als Vocum zelf weer aan die gegevens?
8: Um, ze kopen gegevens van, um, van andere bedrijven soms, maar ze krijgen. Kijk, het Focum is ook een incassobedrijf. Dus zij incasseren schulden voor andere partijen en door dat te incasseren, krijgen ze al die gegevens binnen. Um, op een schuldpapier staan allemaal persoonsgegevens. Daar staat je naam, je adres, maar staat ook dat je een schuld hebt. Dus op die manier verzamelen ze gegevens.
2: Maar dan zit je toch nog niet op 10 miljoen Nederlanders?
8: Nee, maar ze doen dit al. al tien jaar. Um, dus ze hebben over de afgelopen tien jaar... best wel veel verzameld. Ze krijgen ook gegevens van... en dat weten we bij, niet precies hoe dat bij Focum zit... maar we weten dat het in die sector gebeurt... dat um, bijvoorbeeld energiemaatschappijen... hun financiële administratie eens per maand aan hen laten zien. Um, als iemand dan al twee dagen te laat is met betalen... dan komt dat al bij, bij bedrijven zoals Focum terecht.
2: Thomas, Thomas Mens, welkom. Jij ook. Uh, ja, dit is een wondere wereld waarin ja. we nu terechtkomen. Voor mij tenminste Bel, Hoeveel van dit
6: soort bedrijven zijn er in Nederland? Nou, er zijn er in Nederland... Um, als je kijkt naar bedrijven die zowel incassobureau zijn... of schuldkoper, dus die jouw schuld opkopen... en die vervolgens de persoonsgegevens doorverkopen... er zijn daar in ieder geval twee Nederlandse... namelijk uh, Focum, waar we het over gehad hebben, en EDR. En EDR is onderdeel van de DAS-groep. Die ken je misschien wel van de, Verzekeringen. de bijstandsverzekeringen. Ja, ja maar die, er hangen ook weer incassobureaus onder... en een de deurwaardebureau en dus dat databureau. En dan heb je ook nog een, een vrij belangrijk bedrijf... Dat is Niet Nederlands, maar het zit ook in Nederland. Dat heet Experian. En Experian, die uh, specialiseert zich helemaal in dit soort profielen en die koopt eigenlijk waar ze kunnen um, de gegevens op. Dus die koopt ze uh, los van incassobureaus, maar die haalt het eigenlijk aan alle plekken en databases waar ze dat kunnen halen. Dus er zijn eigenlijk drie, drie grote. Um, maar er zijn eigenlijk um, ieder. ieder Um, uh, ondernemend in Cassobureau is bezig om een, om een eigen datatak op te zetten. Uh, ook een ICASO-bureau dat we hebben bekeken, dat heet Lindorf, um, heeft het ook. En een bedrijf dat we hebben bekeken, dat heet Direct Pay, die is bezig om het te bouwen. Ja, dus die heeft in zijn prospectus staan uh, dat ze dat willen gaan doen.
2: Wie zijn de slachtoffers van dit soort uh, beoordelingsbedrijven? Wie,
6: wie maken de meeste kans op een rood stoplicht? Nou ja, ik denk dat je. Um, uh, Grofweg uh, drie soorten slachtoffers hebt. Uh, de eerste zijn, het, zijn mensen die. Uh, waar het gewoon fout gaat. die helemaal geen problemen of betalingsproblemen hebben. maar waarvan dat wel geregistreerd wordt. We hebben een mevrouw gevonden. en die had een. Uh, die mevrouw heeft drie huizen. in een heel mooi landelijk gedeelte van het land. En in een van die villa's. heeft ze vroeger uh, daklozen opgevangen. Nou, die, die opvang is op een gegeven moment gesloten. Die villa is zelfs gesloopt. En er staat alleen nog een veldje, een soort van tuin. Maar dat veldje is ook een adres. Dat adres staat op die mevrouw erna. Maar er staan dus ook allerlei schulden op dat adres van die daklozen. En daardoor kan deze mevrouw niet zomaar overstappen op energieleveranciers. Hij is aangemerkt als, als iemand met een slechte betaalmoraal... terwijl ze zelf ook uitroept... ik heb drie huizen en geen hypotheek, dus waar hebben we het over? Dan zijn er natuurlijk mensen... Maar dat
2: valt toch uit te leggen dan? Ik heb drie huizen, tuinen...
6: Uh, ja, maar dan, dan, dan,
2: dan Ik uh, heb moet je. Recht dan... Op een groen stoplicht.
6: Ja, ja, maar dan moet je dus dat hele traject in. Hè? Dus dan moet, je, dan moet jij een bedrijf dat jij niet kent, waar dat je geen toestemming hebt gegeven om met jouw betaalgegevens aan, aan de, in de, in de, aan de haal te gaan. Uh, moet je um, gaan overtuigen. Um, dat het allemaal onterecht is. Terwijl je hebt nooit gevraagd of iemand met jouw gegevens in de weer gaat. Dan is er nog een andere groep mensen, en die hebben wij ook gesproken. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld een hele vervelende periode uh, hebben gehad... waar ze problematische schulden hadden, al dan niet door hun eigen toedoen. Die zijn in de schuldsanering geweest, die zijn eruit gekomen. En als je uit de schuldsanering komt, dan, dan zou je met een schone lijn moeten beginnen. Zou je weer moet moeten zijn, Ja. Um, en die kunnen bijvoorbeeld niet een goedkopere collectieve verzekering krijgen. Want ja, ze zijn ooit in de schuldhulp de geweest. En de derde groep, dat is eigenlijk de grote groep mensen. Laten we een voorbeeld geven. Als jij in Sliedrecht woont, krijg je sowieso een slechte, uh, slechtere score. Wat hebben ze tegen Sliedrecht? Ja, um, de, de statistiek heeft iets tegen Sliedrecht. Omdat, je, omdat dat dus een gebied is um, waar, waar relatief veel mensen met betalingsproblemen worden... is dat al in eerste instantie een indicatie... Um, waardoor je een, een, een slechter scoort.
2: Aha. Dus
6: dat, dat, in die zin zijn we het allemaal. En
2: hoe, hoe kan ik erachter komen... of ze bezig zijn mijn kredietwaardigheid te checken?
6: Nou, dat, dat is wel interessant. Um, je hebt het recht om op te vragen wat ze van je hebben. Um, dan, dan moet je een kopietje van je paspoort opsturen... en dan moet je zeggen, luister eens, vertel mij... Um, uh, wat je van mij hebt. Uh, wij hebben voor ons onderzoek um, dat gedaan. La anders gezegd, wij hebben uh, mensen waarvan we wisten... dat ze grote betaalproblemen hebben, omdat we die kenden... uit vorige onderzoeken die we hebben gedaan, hebben wij gevraagd... zou jij willen opvragen uh, wat je kredietscore is bij deze bedrijven? En die hebben dat netjes gedaan. En wat dan opvalt is dat je, uh, je krijgt op een gegeven moment... Een, een, een soort van formuliertje waarop staat wat, je, wat jouw persoonsgegevens en wat je betaalmoraal dan is volgens dat bedrijf. En wat opvalt is dat het extreem algemeen is. Dus er staat um, in aanraking geweest met deurwaarder of incassobureau. Nou, dat is een groot onderscheid of je het in een incasso -bureau ja. of een deurwaarder is geweest. Um, welke staat er niet op? Um, en dat soort dingen. Dus wat vagelijk... is dat
2: verschillend? Deurwaarder, dat is de overheid.
6: Ja, nou, bij de deurwaarder, dan, heeft, dan, dan ben je al uh, langs een rechter geweest die heeft gezegd. Jij bent inderdaad een manbetaler. Een deurwaarder mag je gaan pakken. Terwijl in Kasselbureau hebben we misschien allemaal wel eens een keer langs gehad. Omdat we vergaten iets, iets te betalen. En dat onderop de stapel kwam te liggen. Carlijn, jullie zijn
2: op een bepaald moment ook, zeg maar,
6: undercover gegaan.
8: Klopt. We hebben ons aangemeld bij Focum eh, als klant. En ook bij een ander bedrijf, EDR. Um, om profielen dus, dus te kopen als, van mensen. Uh,
2: jullie deden alsof jullie een energieleverancier of telefoonmaatschappij nou, waren. die.
8: dat niet. We hebben, nou, ik heb... Um, me gewoon met mijn eigen naam aangemeld en gezegd... ik wil een aantal van mijn klanten checken. Um, ik ben goedgekeurd door Focum als klant. Uh, en vervolgens kon ik bij hun online profielen kopen.
2: Maar dan moet je toch uitleggen wat je aan het doen bent... wat je bedrijf inhoudt, of niet?
8: Ja, ik heb verteld dat ik ondernemer in communicatie was. Ik ben journalist, dus dat is uh, nog niet eens zo heel gek. Um, en ik zei dat ik, uh, dat ik wat van mijn klanten wilde checken. Verder heb ik niks gezegd. En dat kon? Um, ja, dus ik heb me aangemeld en toen hebben we die mensen waar Thomas net over vertelde... die hun eigen profielen hebben opgevraagd. We hebben ook hun profielen gekocht. Dus wij hebben als klant hun kredietwaardigheid gecheckt. Dus wij kregen die dingen met die stoplichten. Um, en wat bleek, wij kregen veel meer informatie... dan die mensen zelf konden opvragen. Um, dus we hebben daarmee aangetoond... dat, um, dat die bedrijven informatie achterhouden. Hun
2: klanten krijgen meer informatie van hun dan de burgers... dan de consumenten.
8: Ja. Ja. ja, en je bent als bedrijf verplicht om alle informatie te geven... die je over iemand hebt... Um, maar dat is dus niet gebeurd. Wij kregen meer informatie dan, dan die mensen om wie het ging.
2: Hey, en vind je dit een geoorloofde journalistieke methode? Jezelf voordoen als klant terwijl je onderzoeksjournalist nou, bent?
8: We hebben het er lang over gehad. En het was voor ons een laatste stap. Want we hebben verschillende um, methoden gebruikt. We hebben alle websites bekeken. Alle jaarverslagen en stukken die erover die bedrijven te vinden waren. Toen hebben we interviews aangevraagd. Uh, die zijn in het geval van Focum afgewezen. Um, toen hebben we... Mensen hun eigen profielen laten opvragen. Um, toen bleek dat die heel algemeen waren. En we hadden nog wat vragen over. Um, die we op geen andere manier beantwoord kregen. En toen hebben we er inderdaad in goed overleg voor gekozen. Om undercover te gaan. Um, maar ook, we hebben, we hebben niet iets gelogen. We hebben niet uh, ons anders voorgedaan. Ik heb hem wel voorgedaan met mijn eigen naam. en met, ja.
2: Als ondernemer in... Communicatie. Ja. Waar, waarom Thomas heeft uh, Focum nou die Big Brother Award gewonnen maandag? Want je zei het al, er zijn nog veel meer bedrijven die zich op dit terrein begeven.
6: Zijn zij erger? Um, ze zijn in ieder geval de grootste. Ze, hebben, ze beschikken over de meeste uh, persoonsgegevens. Ze zijn als een van de langste eigenlijk ermee bezig. En ik denk dat het belangrijk is voor een organisatie als Bits of Freedom... Die die, prijs uitreikt, dat, dat je ook een Nederlands bedrijf weet aan te, uh, aan te wijzen. En ik denk dat dat ook, ook een deel van onze verbazing was toen we aan het onderzoeken waren, dat iedereen weet Facebook verzamelt alles van je, Google verzamelt alles van je, al die grote Amerikaanse techreuzen doen dat. Um, maar relatief stilletjes, zonder dat we daar met z'n allen heel erg goed van op de hoogte zijn, zijn er dus ook incassobureaus die langzamerhand uh, eenzelfde hoeveelheid informatie proberen te verzamelen en, en, en uh, in eenzelfde branche eigenlijk zitten, namelijk het verzamelen van persoonsgegevens en die linksom of rechtsom te gelden maken. En ik denk dat het belangrijk is om daar aandacht voor te vragen. Dat het niet alleen de grote reuzen zijn in, in Silicon Valley... maar dat steeds meer kleine bedrijven ook deze systemen aanbouwen. Ook het gewoon bedrijfjes
2: zijn. in Zwolle en Hilversum zijn die. Ja. Want daar zitten ze. Ja. Uh, mag het wat ze doen, Carlijn?
8: Nee. Um, kijk, als je gegevens verzamelt, persoonsgegevens... dan moet je mensen informeren dat jij die gegevens binnenkrijgt... Um, dat is in het geval van Focum verschillende keren niet gebeurd. En als die gegevens dan weer naar een ander bedrijf gaan... dan moet je mensen opnieuw informeren. En in die, in die gevallen van die mensen die we hebben onderzocht... is dat niet gebeurd. Um, dus is daarmee, wordt daarmee de, de privacywetgeving geschonden. Um, volgens, volgens ons, maar ook volgens verschillende experts die we spraken. Um, de autoriteit persoonsgegevens die daarover gaat... die daar toezicht op moet houden... die is daar ook op, op aangesproken in een... Uh, op PNR, PNR Nieuwsradio. Yeah. Um, en daar zei de, zei de voorzitter van die autoriteit van dit, dit, dit is een nare business. En het, het lijkt alsof dit niet in, in lijn is met de wet. En ze gaan nu ook. Kijken of ze een onderzoek kunnen doen naar die bedrijven.
2: Thomas, we hebben Vokum uiteraard uh, gevraagd hier vanmiddag ook te zijn. Dat, ja. dat, dat lukte door persoonlijke omstandigheden niet. Het bedrijf heeft ons wel uh, bijgepraat. Ze zeggen dat ze handelen volgens de gedragscode... voor kredietwaardigheidsbeoordelers. Dat het echt overdreven is dat ze gegevens van miljoenen Nederlanders bezitten. Ze zeggen van niet. En ze beklaagden zich over jullie. Mm. Namelijk over het gebrek aan wederhoor dat jullie hebben to
6: toegepast. Uh,
2: hebben jullie dat wel netjes gedaan?
6: Uh, ja, wel, ik denk dat wat Carlijn net al uitlegde, we hebben ze uh, in een vroeg stadium. dus we hebben in het najaar gepubliceerd, we hebben ze in de loop van de uh, einde van het voorjaar, de loop van de zomer uh, herhaaldelijk verzocht om een interview. We hebben ze bovendien, dat heeft Carlijn nog niet uh, gezegd. Uh, lijsten met vragen gestuurd, want dat doe je netjes. Kijk, als een het, het, het staat een bedrijf volkomen vrij... om niet te reageren op een onderzoek. Ik heb liever dat ze met hem praten. Uh, maar je hoeft niet in te gaan op een interviewverzoek. Maar dan krijg je van ons een lijst vragen. Hoe zit het met dit, hoe zit het met dat, hoe zit het met dit? En daarin zijn we volkomen open geweest. Wat we onderzoeken, waar volgens ons de, de, de crux zit, de pijn zit. Um, en waar volgens onze gesprekken met experts... ook de, de wetgeving overtreden, ook daar... Um, als ik me dat goed herinner, hebben ze niet op gereageerd. Ze hebben eigenlijk um, helemaal aan het einde... toen we ze een aantal stellingen voorlegden... van dit zullen we stellen in het verhaal, dit zullen we stellen, dit zullen we stellen... hebben ze um, ver voorbij de deadline, want zo'n tijdschrift waarin wij schrijven... We schrijven met Investico we schrijven we onder andere voor de Amsterdam. Maar Jij moet op een gegeven moment naar een drukker. Dus dan ik weet het, he, dan, dan, dan vreselijk dan deadlines... Um, um, toen kwamen ze uh, uiteindelijk wel met een reactie. Maar die reactie, dat vind ik belangrijk om te zeggen... ging niet inhoudelijk in op de problemen die we signaleerden. Carlijn Kuipers en Thomas Muns hoorden u over de schimmige wereld van de
2: data-dealers. Dank voor jullie komst. En dit was uh, Argos voor deze zaterdagmiddag. Morgen meer onderzoeksjournalistiek... bij de collega's van Reporter Radio om zeven uur is dat... Volgende week zijn wij daar uiteraard weer. En straks Afrotros met radar. Onder meer over het onderwerp wat staat er nog in uw keukenkastje... wat u kunt gebruiken voor het kerstdiner. Goed weekend.
11: NPO
3: Radio 1. De Braziliaanse Amazone. Wauw, komt een enorme truc met hout aan en hij stopt. Beetje, de bossen, met de woudreusen. Inmiddels is al een oppervlakte van twee keer Duitsland gekapt. En als er geen fruitboom meer zijn, komen er geen dieren. Kunnen zij niet jagen, hebben zij geen eten. Deze week in Radio Doc de documentaire... Waakhond van het Woud.
9: Er is
3: Over de medogeloze ontbossing en de mensen
1: die zich er tegen verzetten.
3: Hey, wij zijn kinderen van deze aarde en ze doen alsof wij niet bestaan. Morgenavond
1: om 9 uur in Radio Dok, Waakhond van het Woud. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.
8: Mijn papa is heel sterk. Hij kan zelfs een gat in de deur staan.
1: Kindermishandeling is niet altijd even duidelijk. Een vermoeden is genoeg om je zorgen te delen. Weten hoe? Ga naar deeljouzorgen.nl of bel 0800 2000. Een veilig thuis, daar maak je toch sterk voor? Vanavond in Hollands Hoop 2 kan Fokker maar moeilijk omgaan met het verraad. Ik had gewoon die trekker over moeten halen.
5: Ik zeg niet ga om, als is iemand
1: het verdiende. Je ziet het in de spannende hitserie
2: Hollands Hoop 2. Vanavond om 5.30 half op NPO 2.
1: We, what we have Zorg Select is niet zo spannend. Het is een complete zorgverzekering. Al voor 100,95 euro per maand.
8: Hey, oma, hoor je dat? Daar hou je de centjes mee over. Centjes voor een jouw zeker. <tie>
1: univee Zorg Select. Sluit nu af op univ.nl of in een van onze winkels. Univ, daar plukt u de vruchten van.
4: 1920s Jazz Age. Fashion and Photographs. Een blik op de glamour en overdaad uit de jaren 20. Nu te zien in Textielmuseum Tilburg.
1: Bij een pak draag je geen zeiljek. Sleutels zitten niet in je broekzak. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No-Shirt. Premium Invisible Underwear. Check no -shirt .nl. Kom naar Rijksmuseum Twente
5: en ontdek met Otto Marseilles van Schriek... schilder van de Bijbel der Naturen... die andere kant van onze Gouden Eeuw. En zie hoe de natuur ook hedendaagse kunstenaars inspireert in de aard der dingen. Nu in Rijksmuseum Twente.
8: Multiple sclerose is letterlijk en figuurlijk zenuwslopend. Stichting MS Research werkt aan de oplossing. Geef alstublieft. Ga naar msonderzoek.nl.
5: Roofgoed, kunstdiefstal in Nederland. Een uniek kijkje in de wereld van de kunstcriminaliteit. Roofgoed, nu in het Westfries Museum in Hoorn.